1: Un instante, una foto... Hemos venido aquí hoy a muchas cosas... Una época de cambios que devienen un cambio de época... A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar... Una frase, un sentimiento colectivo... Y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma... Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy... Nuestros problemas, nuestras soluciones... Nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, una pala de sus fines, sus aspiraciones y una frase que lo resume todo.
2: Porque aquí en Mar del Plata,
1: gritada en el lugar indicado,
2: está la tumba
1: del alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo, vamos a decirlo, alca, alca, al carajo. A partir de este momento,
2: alca, alca, al carajo.
1: Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es... ¡Al carajo! Alca, 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 alca.
3: Programa 38, temporada 11, año 2020 Estamos... Empezando al carajo, nueva emisión, Mavi lee, Ernesto pone música y Pablo cuenta. Mavi es Mavi Sosa, Ernesto es Ernesto Vera y Pablo soy yo. Pablo Daniel Ovín en la conducción, producción periodística y ediciones en este ciclo de información política, social, cultural de América Latina y el Caribe. 60 minutos sonando en 30 radios. Más o menos en distintos países de la región y del mundo, emisoras en Uruguay, emisoras en Argentina, emisoras en Chile, en España también y por las plataformas en todo tiempo y lugar. YouTube, Canal al carajo, plataforma iBox, e iBox.com/barra e al 2020. Para esta emisión, títulos principales: Perú y la destitución del presidente Martín Vizcarra más las protestas populares y la represión desatada en el país en esta crisis política, Bolivia, tras el regreso de Evo Morales a su patria, el expresidente empezando a articular política regional, política latinoamericana, con los movimientos indígenas, los sindicatos, los partidos, de cara a la recuperación de la UNASUR, de la CELAC y de la articulación del campo popular latinoamericano. Vamos a informar sobre una convocatoria a nivel continental que hace Evo desde Cochabamba. También México y la violencia política, Paraguay y las protestas campesinas, Colombia y otra masacre de líderes sociales, Venezuela y el llamado al diálogo de Maduro al presidente electo en Estados Unidos, Joe Biden, electo con signos de pregunta en el marco de los reclamos y acciones judiciales ...todavía persistentes de Donald Trump y compañía. Para la literatura, que también es protagonista en este programa... ...nuestro clásico, Mavi Sosa va a leer 100 Años de Soledad... ...de Gabriel García Márquez. Nos acompañó toda esta temporada y nos sigue acompañando... ...en estos últimos capítulos del año, llegando también al final... ...de 100 Años de Soledad, que es un libro que seguramente... ...leyeron todos y todas, o la mayoría... Pero en la radio tiene otro sabor y otra magia y el final yo por lo menos no me lo acuerdo. Así que lo espero ansioso. Para la música, lo mencioné a Ernesto, nuestro compañero trae historias y canciones de una banda de Paraguay que se llama Entre Hojas, que será también protagonista de esta vuelta por la patria grande. Redes sociales... Twitter, Facebook, Instagram, Alcarajo Radio nos buscan por el nombre del programa para la comunicación y para el vínculo entre Alcarajo y ustedes quienes escuchan en distintos lugares del continente. Antes de arrancar y abrir los primeros titulares me permito una mención a las elecciones producidas en Bélice, uno de los 33 estados, países, naciones de América Latina ...pequeña porción de tierra... ...en el centro del continente... ...que no está en los diarios internacionales... ...en los portales... ...es una de esas patrias latinoamericanas... ...y caribeñas marginales... ...en realidad no marginales... ...sino marginadas... ...en la construcción de realidades... ...y de intereses periodísticos... ...sin embargo... ...como este programa es América Latina... ...saludamos al pueblo de Bélice... ...la ex Honduras británica... ...hoy nación independiente que eligió nuevo presidente de la nación, que se llama Johnny Briseño, del Partido Unido del Pueblo, organización de centro izquierda, que le ganó a la derecha oficialista hasta ahora, con su candidato Patrick Faber, del Partido Democrático Unido. Podemos decir, en esta construcción geopolítica del mapa de América Latina y del Caribe, que llevamos siempre acá en el carajo que a Belice lo podemos pintar o colocar del lado del campo popular en la relación de fuerzas entre izquierdas y derechas de nuestra región. Viva el pueblo de Belice, de vuelta, que eligió democráticamente, como nos gustaría que pase en todos los países de América y del mundo. Ahora sí, abrimos el boletín informativo y damos pie al inicio de la recorrida continental, las noticias de la patria grande y su desarrollo acá en Alcarajo. Del Atlántico a los Andes.
1: Del Cerro a la Cordillera. ¡Al carajo! Las Noticias de América.
3: En México asesinan a la alcaldesa de un municipio del estado de Veracruz. La víctima es Floricel Ríos, quien era la jefa comunal de Jamapa, pequeño distrito del sur mexicano de apenas algo más de 10.000 habitantes. La funcionaria era integrante del Partido de la Revolución Democrática y había sido secuestrada por un grupo armado, el cual posteriormente dejó su cadáver en una zona rural. Por el hecho, aún no esclarecido, integrantes del sector político de Ríos le reclamaron al gobernador del estado, Cuitlahuac García, quien pertenece a Morena, el movimiento de refundación nacional, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La dirigencia local del PRD le exigió al gobierno estadual que cumpla con su función de brindar seguridad a los referentes políticos, remarcando que con el caso de Floricel Ríos, ya son dos los presidentes municipales asesinados en Veracruz bajo la gobernación de García. Además, recordaron que en julio pasado, bandas de delincuencia organizada locales ejecutaron también al comandante de la policía municipal, Miguel de Jesús Castillo.
1: Al carajo.
3: En Paraguay, movilización campesina por el cumplimiento de acuerdos obtenidos con el gobierno. Organizaciones de trabajadores de la tierra de todo el país marcharon en el centro de la capital, Asunción, con el propósito de reclamarle al presidente Mario Abdo la puesta en marcha de los compromisos asumidos en octubre. Los acuerdos incluyen la reactivación de la agricultura familiar con un fondo de 30 millones de dólares, la condonación de deudas a los pequeños productores, el respeto a las comunidades indígenas y el respaldo a la población de adultos mayores. Además, se había pactado la puesta en marcha de un plan de emergencia agraria y un aumento del 20% de los presupuestos destinados a educación, salud, viviendas y protecciones. Según la Coordinadora Nacional Interseccional de Paraguay, que encabezó la protesta hasta la sede del Ministerio de Agricultura Local, después de más de un mes del acuerdo, el Poder Ejecutivo todavía no puso en marcha ninguno de los puntos prometidos. Ante esto, los dirigentes campesinos e indígenas de Paraguay declararon que se sienten estafados por el presidente Abdo, a quien acusan de mostrar desinterés por los efectos de la crisis económica producida por la COVID-19, por lo cual anunciaron que se mantendrán en estado de alerta y movilización permanente.
1: Al carajo.
3: En Colombia, cinco muertos en dos nuevas masacres simultáneas contra campesinos. Los hechos ocurrieron con diferencia de pocas horas... ...en los departamentos de Antioquía y del Cauca... ...dos de los más violentos en el país gobernado por el derechista Iván Duque. La primera de las masacres ocurrió en el municipio Támesis de Antioquía... ...donde las autoridades locales confirmaron el asesinato de tres personas. Las víctimas son Luis Parra Sepúlveda, de 65 años de edad... ...junto a dos jóvenes de cerca de 20 años, según la versión oficial en medio de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. La otra masacre se produjo horas después en la comuna de Argelia, en el departamento del Cauca, donde resultaron asesinadas dos personas y otras tres resultaron heridas, todas vinculadas al líder social Álvaro Narváez Daza, asesinado en abril por sicarios de terratenientes. Tras estos hechos, el Instituto para el Desarrollo y la Paz de Colombia recordó que en lo que va del año se produjeron en el país unas 70 masacres con el asesinato de al menos 50 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
1: ¡Al carajo!
3: En Venezuela, Maduro convocó al diálogo al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. El mandatario bolivariano aseguró en conferencia de prensa que su gobierno trabajará para retomar los canales de comunicación decentes, sinceros y directos con la futura administración del candidato ganador de las recientes elecciones norteamericanas. Desde la diplomacia de Caracas adelantaron que deben esperar para conocer cuál será el accionar de la nueva gestión de la Casa Blanca, pero que esperan poder recuperar una relación de Estado a Estado de nación a nación, en la cual se pueda dialogar, comerciar e intercambiar, más allá de las diferencias políticas. Sobre la herencia que queda del gobierno de Donald Trump, Maduro lo acusó de dejar un campo minado entre Estados Unidos y su país, por lo cual está dispuesto a la cooperación y al máximo entendimiento con Biden. También el presidente venezolano manifestó sus felicitaciones al presidente electo y a su vice Kamala Harris y abogó para que sepan interpretar el tiempo histórico de la humanidad y de los Estados Unidos. Maduro también hizo referencia al no reconocimiento de Trump a la victoria de Biden en la elección del 3 de noviembre pasado y a la reacción de la oposición local ante la caída de su gran patrocinador.
2: Donald Trump dice que va a la Corte Suprema y a pesar de que él ha hecho eso, ha dicho eso... Juan Guaidó y Iván Duque lo dejan, lo abandonan en un segundo Dios santo así es la verdad así es la realidad de esa derecha traidora por eso es que en Venezuela lo llamamos el G4RP ¿sabes qué significa el G4RP? el grupo de cuatro ratas pelúas, encabezada por la rata mayor la rata super pelúa, Juan Guaidó con el perdón de las ratas me perdonen esos animalitos que andan por ahí que son nobles, que no tienen mala intención, las ratas pelúas. Bueno, así es nuestra felicitación al pueblo de Estados Unidos, amamos al pueblo de Estados Unidos, queremos al pueblo de Estados Unidos y le pedimos a Dios que nos dé sus bendiciones, que nos dé su protección y que le abra caminos de paz a la humanidad, que abra caminos de diálogo y entendimiento entre Estados Unidos y Venezuela y que el próximo año podamos transitar un camino... De diálogo, civilizado, de altura, de futuro. Eso lo digo desde el corazón. Y si vamos con buena fe, lo podremos lograr.
1: De norte, de norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente.
3: Juanito Ayala y Santa Feria, de Chile, a los que le canto yo.
4: la realidad sin miedo y con esperanza dejé la vida volar la calavera
3: es mi bandera canto rebelde la libertad a la deriva
0: por la frontera lejos de casa buscando el pan Cuando fue el único capaz de entender tanta desolación. Esa tarde, mientras Úrsula trataba de rescatar a Rebeca del manglar del delirio, él fue con Magnífico Bisbal y Gerineldo Márquez a la tienda de Catarino. El establecimiento había sido ensanchado con una galería de cuartos de madera donde vivían mujeres solas olorosas a flores muertas. Un conjunto de acordeón y tambores ejecutaba las canciones de Francisco el Hombre Que desde hacía varios años había desaparecido de Macondo Los tres amigos bebieron guarapo fermentado Magnífico y Gerineldo, contemporáneos a Aureliano Pero más diestros en las cosas del mundo Bebían metódicamente con las mujeres sentadas en las piernas Una de ellas, marchita y con la dentadura orificada Le hizo a Aureliano una caricia estremecedora él la rechazó. Había descubierto que mientras más bebía, más se acordaba de remedios, pero soportaba mejor la tortura de su recuerdo. No supo en qué momento empezó a flotar. Vio a sus amigos y a las mujeres navegando en una reverberación radiante, sin peso ni volumen, diciendo palabras que no salían de sus labios y haciendo señales misteriosas que no correspondían a sus gestos. Catarino le puso una mano en la espalda y le dijo, van a ser las once. Aureliano volvió la cabeza. Vio el enorme rostro desfigurado Como una flor de fieltro en la oreja Y entonces perdió la memoria Como en los tiempos del olvido Y la volvió a recobrar En una madrugada ajena Y en un cuarto que le era completamente extraño Donde estaba Pilar Ternera En combinación, descalza, desgreñada Alumbrándolo con una lámpara Y pasmada de incredulidad
3: Las letras en Alcarajo, 100 Años de Soledad, de la Colombia, de Gabriel García Márquez, lectura de Mavi Sosa, y la música de Juanito Ayala y Santa Feria. Juanito Ayala, el ex Juana fe de Chile, sonando acá con A los que le canto yo. Las luchas políticas,
1: las luchas sociales de la región,
3: tienen su lugar.
1: Alcarajo.
3: Ahora en Alcarajo, Informe Perú, repercusiones y consecuencias de la destitución, de la vacancia del presidente Martín Vizcarra por parte del Congreso y la toma del poder del titular del Legislativo, Manuel Merino, del partido centroderechista Acción Popular, un dirigente que llegó al Congreso con nada más que 5.000 votos y que se convirtió en presidente de la Nación. Con esto que algunos sectores califican como un golpe parlamentario, otro más en Latinoamérica. La explicación y el análisis lo traemos al programa de la mano del periodista Renzo Chávez, integrante de la Asamblea Nacional de Periodistas de Perú desde Lima. Charlamos con él y traemos la realidad de esta noticia de alto impacto en el continente directamente desde el territorio.
4: ¿Qué tal Pablo? En efecto, como estás mencionando, desde el día lunes, en realidad, cuando tuvimos esta sorpresa de vacancia, que, que dicho sea de paso, no esperábamos, o sea, algo de lo que poco se esperaba era la aprobación, considerando que ya el, el anterior intento de vacancia se había frustrado, que el tema en sí, de todo lo que se estaba debatiendo, eh, como decimos, se había enfriado, había, había perdido un poco el impacto. Nos, no esperábamos para, para nada Un, una vacancia y cuando el Congreso de la República alcanzó los votos necesarios ya la ciudadanía se volcó a las calles eh, las personas salieron a manifestar su indignación eh, estamos en días álgidos donde la ciudadanía está protestando permanentemente en que estamos viendo movimiento político de diferentes frentes estamos en una gran incertidumbre la verdad, porque no sabemos qué es lo que va a suceder de aquí a mañana, a una semana, o de cara a las elecciones, que ya habían que ya han sido convocadas para el próximo 11 de abril del 2021 entonces, estamos en un escenario de, de mucha incertidumbre, en el que no tenemos muy claro ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, sí. La verdad, no sabemos muy bien ¿Qué es lo que va a pasar? La ciudadanía en las calles está Ya está reclamando En algunos sectores de la ciudadanía Incluso que se destituya al presidente Manuel Merino, que acaba de juramentar El día de ayer eh, En un acto que, que varios sectores De la sociedad civil, de las organizaciones eh, Ciudadanas han considerado Como un golpe de Estado Algunos, otros como un hecho Ilegítimo eh, en todos sus extremos de verdad, este es un escenario de bastante incertidumbre y que, y que no era esperado.
3: Renzo Chávez, periodista desde Lima, nos está contando lo que pasa en Perú con la actualidad política. Renzo, el expresidente, ahora expresidente Vizcarra, eh, goza de popularidad, goza de apoyo de, de la gente, cómo estaba la relación de fuerzas del presidente, que bueno, ahora quedó fuera del poder. Evidentemente Merino, el nuevo presidente, no tiene esa cohesión de ninguna manera porque lo está demostrando la calle eh, ¿Vizcarra tiene eh, posibilidad de reconstruirse políticamente con apoyo popular? No,
4: la, la constitución de nuestro país no permite que un presidente que ya ha sido vacado o que ha sido eh, o que ha renunciado o, o ha sido retirado del cargo por cualquier circunstancia vuelva a eh, retornar, pueda retornar al poder si hasta que no Suceden próximas elecciones que según la constitución actual eh, el presidente no puede ser elegido para el periodo inmediatamente siguiente, o sea, Martín Vizcarra no puede postular para el 2021, incluyendo también un tema de cronograma electoral. Si él tuviera la intención de volver al poder, tendría que hacerlo de aquí al 2026, que son las siguientes elecciones. Uh -huh. eh, tiene un amplio respaldo popular, de hecho que sí. Eh, pero no es tanto por el respaldo a su persona, sino por el cuidado del orden democrático. Eh, el Perú, como sab sabemos, y al igual que muchos otros países, está sumido en una crisis propiciada por una pandemia, por una emergencia sanitaria, que ha traído una consecuente crisis económica. Y otros factores y elementos políticos Ha sido increíble La popularidad de Martín Vizcarra ya había descendido Desde algunas semanas atrás Después del, del anterior intento de vacancia Cuando salieron los audios del conocido caso Richard Swing Al presidente Vizcarra le han estado sacando en las últimas semanas eh, Publicando en medios de comunicación eh, Hechos que lo remontarían a, a su periodo porque él fue eh, gobernador regional de, de Moquegua, una región al sur de en la costa sur del Perú, que lo estarían involucrando en hechos de corrupción en este periodo que él estuvo de gobierno en, en Moquegua. Eh, a un tema también de influencias cuando se vio la vacancia del anterior presidente Kuczynski, que, que fue con su salida de, de Pedro Pablo Kuczynski, que, que Martín Vizcarra asume la presidencia del Perú, entonces todos estos hechos, todos estos destapes ya habían menguado de alguna forma el, el, la popularidad de Martín Vizcarra, entonces el discurso que manejaba la ciudadanía y algunos sectores de la política era no a la vacancia, no por Vizcarra, sino por el cuidado del orden democrático, para no acrecentar la crisis política, para no acrecentar la crisis social, que es lo que estamos viendo. El día de ayer al amanecer eh, llegaban los informes económicos y la moneda peruana se había devaluado, tengo entendido que para allá al final del día hasta en seis puntos. Entonces, estamos hablando de que es una repercusión en diferentes sectores estamos hablando de que es un hecho que ha impactado a, 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 en, en diferentes ámbitos eh, la política, la economía la sociedad eh, estamos eh, en un momento en el que la estabilidad que es lo que debería primarse no existe, no existe estabilidad en estos días
3: uh -huh. Renzo ¿Quién está reprimiendo? La policía ¿Pero quién... ...está a la cabeza. ¿Quién da las órdenes? ¿El nuevo presidente Merino? ¿De quién es esa decisión? Nos llegan imágenes y denuncias de distintos lugares... ...de comisiones de derechos humanos desde Perú... ...con, bueno, hechos que eh, en algunos casos... ...rozan con el ensañamiento, ¿no? No sé, acá tengo un video de una señora que estaba ahí pacíficamente... ...frente a las vallas, alejada de todo tipo de disturbio, ...y la policía remete contra ella... ¿Qué está pasando ahí? Son imágenes eh, parecidas, muy parecidas, al Chile de Piñera, en algún sentido.
4: A ver, lo que ha pasado en las manifestaciones, que las manifestaciones empezaron el mismo lunes en la noche, se ha visto una represión policial increíble que, que muchas personas califican como sin precedentes. Incluso nosotros, de la Asociación Nacional de Periodistas, hemos registrado y hemos emitido ya hace unos minutos un informe donde damos cuenta de 16 ataques a periodistas porque han estado haciendo su trabajo, han estado cumpliendo su trabajo y mayormente de parte de la, de la policía.
3: Informe de la situación en Perú por Renzo Chávez, integrante de la Asamblea Nacional de Periodistas desde Lima, la capital del país. Nuestro compañero nos narró los pormenores y el entramado de la destitución del presidente Martín Vizcarra y el papel de Manuel Merino, nuevo presidente interino. Una marca más en la historia del Perú, de interrupción de los procesos institucionales, mandatos incompletos, corrupción, pobreza, exclusión, protestas y revueltas populares. La foto roja y blanca como la bandera y la parte más preocupante de estos hechos, la represión. Lo escuchábamos a Renzo hablando del accionar policial en contra de los manifestantes, contra el nuevo gobierno. También ataques a periodistas por parte de la policía. Le pedimos ampliar sobre esto.
4: Sí, sí, en efecto. Eh, como, como te reitero, hemos eh, lanzado hace unos un minutos desde la Asociación Nacional de Periodistas del Perú un informe de 16 casos que te decía eh, estamos hablando de periodistas que han sido eh, golpeados con la vara policial de disparos de perdigones de gases lacrimógenos disparados directamente hacia ellos hacia ellas. Eh, ha sido todo, eh, terrible lo que se ha visto eh, es, o sea, de verdad es una cifra demasiado alta para una protesta que había comenzado el lunes en la noche y ha seguido por el día de ayer y va a seguir el de hoy también, entonces eh, por lo menos desde nuestro frente estamos totalmente alertas para ver qué es lo que pasa, estamos en, en esta actitud de vigilancia permanente para poder eh, monitorear el respeto a los derechos de libertad de prensa libertad de información le, el legítimo derecho a la protesta eh, porque la protesta este año ha sido respaldada por el Tribunal Constitucional del Perú, porque es a la máxima entidad de autoridad que interpreta la constitución y ha recibido un importante respaldo y que, que estamos viendo una serie de represiones y ataques, no solamente periodistas, también de manifestantes se habla, se habla de, de que solamente en una, de un grupo de manifestantes han habido 19 detenidos eh, también se habla de otro tipo de ataques hay muchos heridos, de perdigón de, de, de disparos eh, directamente hacia su cuerpo, hacia sus rostros. Ha sido un escenario eh, no visto, como te reiteraba, desde las épocas más
3: duras de la dictadura de Fujimori. Lamentable, lamentable. Nombras a Fujimori. Renzo, ahora sí te, te hago la última. ¿Cuál es el rol de, del partido de Fujimori, de lo que queda de, del Fujimorismo? Que, bueno, este este gobierno de Vizcarra que sucedió al de Pedro Pablo Kuczynski, que también fue vacado, eh, llegó al poder por el anti-Fujimorismo, ¿no? Por una votación popular que terminó apoyando a ese sector en un balotaje para que no gane Teiko Fujimori. ¿Cuál es el rol de ese sector hoy en esta vacancia del presidente y en todo lo que está pasando?
4: entendemos que el fujimorismo eh, ha sido uno de los aliados de, de acción popular de, de excelencia para el progreso y otros grupos políticos que ha, han impulsado la vacancia ¿no? se ha hablado de negociaciones entre los grupos políticos y el fujimorismo que siempre ha sido crítico y, y, y opositor a la, a, a la postura del gobierno de Martín Vizcarra definitivamente ha jugado un rol en ese sentido ha sumado votos, ha sumado muchos votos, de, de porque es el fujimorismo la tercera fuerza política del Congreso. Ah, estamos hablando de, de un respaldo a Manuel Merino, que los fujimoristas en el discurso y en el debate del día lunes algunos decían preferimos que asuma Manuel Merino a que siga a Martín Vizcarra sin contar las repercusiones políticas, sociales y económicas que ha significado y de verdad el antifujimorismo en estos momentos es una, es un grupo muy antipopular. O sea, eh, como bien mencionabas en el 2016, el triunfo de Kuczynski no ha sido el triunfo de Kuczynski, sino el triunfo del antifujimorismo. Porque ha sido el grueso de la población que dijo, no queremos que, que vuelva el fujimorismo y por eso elegimos a Kuczynski, a pesar de que también tenían sus distancias con, con esta agrupación
3: política. Muy bien, nos quedamos atentos, Renzo. Te agradecemos este reporte, muy completo. Nos quedamos preocupados por la situación de represión. Estamos atentos y, bueno, te molestaremos, los molestaremos nuevamente.
4: Bueno, Pablo, cuando gusten, estamos en contacto. El día de hoy, eh, y con esto cierro, va a estar juramentando el nuevo Gabinete de Ministros, que, que es el Gabinete conformado ya con Foro quien, quien ha juramentado ayer como presidente eh, este gabinete va a estar encabezado por un político también de antaño, que es Antero Flores Salaos tiene algunos cuestionamientos a nivel de algunas gestiones que ha hecho y una cuestión interesante que, 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 que la dejo en la palestra para un análisis eh, más detallado y que como decimos en estos días ya la historia se encarga de juzgar hasta el momento ningún gobierno internacional ha respaldado la, la presidencia de Merino no tiene respaldo institucional, ni internacional, perdón. Ningún gobierno del extranjero ha dicho, ha saludado, ha felicitado a Manuel Merino de Lama por haber asumido la presidencia. Esto es algo nunca antes visto, de verdad.
3: Bien, dato importante también. Renzo, muchas gracias nuevamente.
4: Nada, de nada, Pablo, cualquier cosa estamos en contacto.
3: Renzo Chávez, integrante de la Asamblea Nacional de Periodistas de Perú, desde Lima, informe de la vacancia del expresidente ahora Martín Vizcarra y los primeros días del gobierno interino de Manuel Merino. Perú presente en Alcarajo. Alcarajo.
0: Una crónica de la región.